0: Il faut apprendre à finir les textes. Il faut apprendre à les finir en se défaisant de l'idée de l'inspiration géniale qui va venir les finir à notre place. À un moment donné, finir un texte, c'est faire le boulot d'artisanat, c'est faire le boulot un peu pénible. Euh, voilà.
1: Bookmakers
0: Les écrivains au travail Par Richard Guettet
1: Pour ce deuxième numéro de Bookmakers, rendez-vous est pris dans l'appartement parisien d'Alice Zeniter, 33 ans, romancière, dramaturge, metteuse en scène, traductrice et scénariste, diplômée de l'École normale supérieure. Née de père algérien et de mère française, cette voix énergique de la littérature contemporaine publie un premier roman confidentiel à 16 ans, puis signe à 23 chez Albin Michel pour le second, Jusque dans nos bras, en 2010, dans lequel elle aborde la question du mariage blanc avec un héros malien menacé d'expulsion. Elle s'installe ensuite pendant 3 ans à Budapest, où elle enseigne le français, étudie le théâtre et flâne viendra Sombre Dimanche, en 2013, roman d'une famille hongroise sur trois générations, puis Juste avant l'oubli, en 2015, à propos du suicide étrange d'un maître du polar sur une île brumeuse des Hébrides. Tout s'accélère deux ans plus tard pour Alize avec L'art de perdre, récompensé du prix Goncourt des lycéens dont nous parlerons bientôt de A jusqu'à Z. Mais avant, Revenons un chouïa sur l'enfance normande de cette autrice précoce. Bonjour Alice Zénitaire. Bonjour. Je sais que vous avez écrit un premier roman à 8 ans intitulé « Amandine chez les super ». Écrire a toujours été quelque chose de naturel pour vous
0: Ça a toujours été le plus drôle de tous les jeux euh, finalement c'était, fin, c'était que ça, quoi. c'était une activité euh, qui n'était pas à l'école, qui n'était pas euh, le solfège, donc c'était un jeu forcément, euh, par élimination dans ma vie d'enfant. C'était le, le plus plaisant de tous, il n'y a pas de limite physique, il a pas... Finalement, quand on jouait dans le jardin avec mes frangines, on essayait de faire la même chose, c'est-à-dire d'inventer une histoire, d'inventer des personnages, mais c'était nous qui devions les vivre avec nos corps de petites filles, alors que dans l'écriture, on pouvait déployer des palais imaginaires, des costumes. Donc c'est, le, le kiff de ça était absolu.
1: Vous rencontrez... À l'école primaire, une romancière française nommée Géva Caban, décédée en 2004, autrice de théâtre, de romans pour la jeunesse ou, tiens, d'un roman intitulé « Retour à Alger ». Que vous a-t-elle appris
0: elle, elle m'a beaucoup appris en tant qu'immense lectrice. Les souvenirs que je garde de, de Géva, c'est les textes qu'elle a partagés avec nous, sans souci d'âge ou de euh, bêtifier, de simplifier, etc. Elle nous avait lus un extrait du « Bruit et la fureur » de Faulkner, et elle nous avait récité le début de la chanson du mal-aimé d'Apollinaire. Donc un soir de demi-brume à Londres, « Un voyou qui ressemblait à mon amour vint à ma rencontre », et elle nous avait parlé de la force mystérieuse de la littérature. Et à côté de ça, elle nous avait récité un, un poème que elle elle avait écrit quand elle était euh, enfant ou adolescent, je ne sais pas. « Je suis un oiseau voyageur à qui l'on a coupé les ailes, et c'est pour cela que je meurs en regardant les hirondelles. » Et alors nous, tu vois, la classe d'enfants, on était là, mais c'est magnifique, il y a des rimes. Euh, « Ceci est donc aussi de la littérature », et elle nous dit « non ». Il n'y a, a aucun mystère là-dedans. Y a, c'est de l'application. Ça, c'est un texte appliqué, ça n'est pas de la littérature. Il n'y a aucun trouble. Alors que si vous prenez Faulkner, si vous prenez Apollinaire, etc., j'avais oublié les auteurs de ces textes. J'ai cherché pendant très longtemps à les retrouver. J'ai lu deux fois « Les raisins de la colère » de Steinbeck parce que j'étais persuadée que c'était ça et pas « Le bruit et la fureur » parce que « fureur et colère », ça se ressemble beaucoup. » Et de manière assez étonnante, euh, la chanson du mal aimé d'Apollinaire et le bruit et la fureur de Faulkner font partie maintenant de mon panthéon personnel de lecture. Et peut-être que c'est aussi par, euh, par lien affectif avec euh, cette personne qui était arrivée en me disant, ça va être ça aussi les lectures d'adultes, la beauté des lectures d'adultes, le mystère des lectures d'adultes, et, euh, et que j'aime ces textes parce que j'eva parce que euh, est venue en CM2 m'en parler.
1: Est-ce qu'elle vous donne euh, précisément déjà des conseils d'écriture ou c'est simplement de la lecture et une porte ouverte
0: elle me vers donne, ce monde-là Elle me donne des conseils de publication, euh, puisque ce, ce dont elle s'enquière très tôt, c'est qu'est-ce que je veux faire de ces textes Et je lui... Enfin, de ces textes, donc ces textes étant Amandine, les super, plus probablement un ou deux poèmes sur les chevaux. Euh, et je lui dis que je veux les faire lire, que je veux les partager, que... Euh, donc euh, là, elle me donne des conseils pour, pour publier. Le premier conseil... Elle me dit euh, « euh, Publier un texte, c'est aussi trouver une maison d'édition qui, euh, qui nous plaise et qui fasse des choses qui ressemblent à ce que nous on fait. Donc, euh, donc le meilleur moyen de voir ça, c'est d'aller se poster au milieu d'une librairie et on regarde deux choses. On regarde qui fait des livres qu'on trouve beaux, parce qu'un livre, c'est aussi un objet et qu'on n'en publiera pas 2000 dans nos vies, donc autant qu'on soit content de tout. Et puis on, on regarde, voilà, si on fait des romans, euh, ah, ça ne sert à rien d'envoyer un truc à une maison qui fasse que de la poésie, tout ça. » Et une fois qu'on a fait ça, voilà, on, se, on se fait une petite liste de euh, qui publie des livres beaux qui peuvent ressembler un peu à ce qu'on fait et on envoie les, les manuscrits.
1: Grâce à votre mère, vous lisez « L'intégrale des rougons macquart au collège ». Elle a cette passion pour Zola, Balzac et tous les romans du 19e siècle. Votre père, lui, était très science-fiction, très héroïque fantasy. De lui vous vient Le Seigneur des Anneaux, que vous lisez une dizaine de fois le cycle de Dune de Frank Herbert ou les romans de Ray Bradbury, chronique martienne, Farina 451, ou encore Isaac Asimov et ses robots. Entre la peinture de la société française et l'imaginaire infini des romans de genre, le tout recommandé, validé par les parents, est-ce que c'est ça le terreau de votre vocation
0: J'ai un peu grandi en me disant « Ah, c'est super, c'est super de lire tout le temps, ça a l'air de faire plaisir à mes parents la plupart du temps et aussi à ma prof de français euh, ». Mais personne dans ma famille n'avait jamais vécu euh, d'un art quelconque et donc euh, l'idée de, de passer sa vie à, à lire et écrire, c'était non ça, ça, ça allait arriver à la retraite. Quand on allait avoir euh, trimé toute la journée, c'est un peu la fin de Oncle Vania de Tchekov. C'est Sonia qui dit, bon, ben, voilà, nous nous reposerons, mon oncle. Quoi. Ça, la vie nous offrira des plages infinies de lecture et d'écriture. Mais pour le moment, on fait autre chose, quelque chose de sérieux.
1: Et l'autorisation, le déclic, il vient d'où Le moment de se dire, euh, ouais, peut-être bien que je pourrais faire ça Écrire.
0: Ça se joue pas en un déclic. C'est pas euh, quelque chose qui est acté une bonne fois pour toutes. Et j'ai eu beau publier mon, mon premier livre quand j'avais 16 ans, donc euh, je pense à 15 ans j'avais le, le oui de la maison d'édition. Une petite maison d'édition en province, on va, on va faire un petit tirage, etc. Donc je suis pas du tout devenue écrivaine à mes propres yeux. Euh, je suis pas vraiment une écrivaine, les écrivains c'est les autres, ils sont morts, euh, c'est des hommes et ils sont morts beaucoup. Et il va falloir que je trouve quelque chose, mais rien ne me plaît autant que l'écriture. Et il y a des pages d'angoisse absolue dans mon journal à 17, à 18, à 19, à 20. Et puis euh, et puis finalement, oui, arrive le prix euh, du livre inter en 2013. Et là, je dis, bon, c'est, c'est ma chance. J'arrête les études. Euh, je finirai pas ma thèse. machin. Je, je décide que je vis de ça. Plus personne ne peut rien me dire. Je suis indépendante financièrement. Je prends ce risque-là de plus jamais pouvoir retourner à l'université, à une carrière d'enseignement, je, je vogue.
1: Ce premier roman, vous le publiez en 2003, donc à 16 ans. Il s'intitule « 2 moins un égale zéro ». En temps de guerre, deux orphelins s'inventent une vie dans les ruines d'une maison. Le livre est aujourd'hui introuvable. Euh, mais comment il commence
0: Il commence par un dialogue euh, qui n'est pas situé. Et les premières phrases, c'est « Pourquoi ils sont tout rouges ?»« Parce qu'ils saignent. »« Pourquoi ils ne bougent plus ?» parce qu'ils sont morts. C'est très joyeux. <rire>
1: <rire> On y trouve des choses que vous jugez obscènes, notamment sur la question de la souffrance, qu'on ne connaît évidemment pas de la même manière à 16 43 ans. Malgré tout, quels premiers enseignements vous pouvez tirer de ce premier texte long
0: Ce livre écrit à l'adolescence fait naître des, des questionnements d'écriture qui sont, les mêmes, euh, qui sont les mêmes 15 ans plus tard. Notamment... Euh, « Est-ce que ça suffit d'avoir envie de faire quelque chose pour le mettre dans un texte ?»« Pourquoi tu fais ça Parce que j'en ai envie. » Et je me souviens de dialogue avec ma mère, comme ça, de, de, où elle me dit Oui, mais en fait, pour moi, ce n'est pas du tout clair. Et comme c'est moi la lectrice, c'est que toi, tu ne vas pas lire ton texte, puisque tu l'as écrit. C'est à moi que tu devrais penser et pas à toi. » Et je me dis Oui, mais alors, euh, à, à telle raison Non. Euh. » La question de « Est-ce qu'on peut piquer des choses aux autres ?» C'était l'époque où je, je lisais beaucoup Stephen King. J'avais hyper envie de lui piquer dans, dans « Shining », il y a vraiment les, les pensées inconscientes des, des personnages qui arrivent entre parenthèses au milieu de la narration. Et j'avais très envie de lui prendre ça, mais je me disais « ah, est-ce que c'est une sorte de marque déposée Ou est-ce qu'on peut euh, emprunter, tu veux, re, re, reutiliser, concasser, tout ça ?» Et c'est des questions que je me pose euh, toujours, voilà. Est-ce que l'envie de l'auteur prime sur la réception du, du lecteur Est-ce qu'on est-ce que peut emprunter sans, sans avoir à, à citer, à, à mettre les crédits Et qui a inventé les choses de la littérature, au fond Parce que je me suis demandé aussi, si ça se trouve, Stephen King, il a piqué à quelqu'un d'autre, et, et cette autre personne l'avait piqué à quelqu'un d'autre. Et c'est... Donc ces questions-là aussi, de, de, dans quelle histoire on, on s'inscrit, dans quelle filiation on s'inscrit, et est-ce que c'est du vol Est-ce que c'est un hommage tout ça, c'est des, ouais, c'est apparu alors que j'avais 14 ans en cours de physique chimie.
1: Plus d'une quinzaine d'années après ces questions élémentaires formulées en cours de physique chimie, Alice Zeniter publie en août 2017 son sixième roman aux éditions Flammarion. Titre « L'art de perdre » tiré d'un poème de l'américaine Elizabeth Bishop qui, elle, constatait déjà dans les années 50 que lorsque s'évanouit le souvenir des noms et des lieux chéris de notre passé, cela n'a peut-être rien d'un désastre. « Ai-je oublié d'où je viens ?» se demande pourtant Naïma, trentenaire parisienne en sévère gueule de bois, avant de nous raconter son histoire. « Ma détresse n'aurait-elle pas la taille d'un pays manquant, d'une religion perdue ?» Par sa voix, l'art de perdre suit le destin d'une famille kabyle sur trois générations, des années 40 à nos jours, sur 500 pages, en trois parties. Il y a d'abord Ali, le père, Arki, c'est-à-dire supplétif indigène au service de l'armée française, comme il est écrit dans le Dico, contraint de fuir ses montagnes avec femme et enfants face au FLN et ses règlements de compte au milieu de la nuit, à l'heure de l'indépendance de 1962. La seconde partie se focalise sur Hamid, le fils, qui n'oubliera jamais leur installation dans la France froide, dans ses camps d'accueil des Bouches-du-Rhône, insalubres et surpeuplés, entourés de barbelés, dans le silence de ceux qui attendent, humiliés, parqués dans le royaume de la boue, comme des bêtes nuisibles. Hamid, qui se politisera, s'en sortira grâce à ses études et qui épousera une Française. Il y a enfin la petite fille, Naïma, qui cherche sa place dans cet héritage. Sacré du Goncourt des lycéens et du prix littéraire du journal Le Monde, l'art de perdre a beaucoup gagné. Le roman se vend à plus de 580 000 exemplaires et décroche des prix en Espagne, en Suisse ou en Pologne, tandis que Barbet-Schroeder obtient les droits d'adaptation au cinéma. Le succès critique n'a d'égal que sa reconnaissance publique, voire intime, lorsqu'au premier rang des festivals où Alice Zeniter est invitée, ancien archis s'assoit parfois en uniforme, la poitrine chargée de médailles, comme jadis son propre grand-père. Mais comment s'est-elle jetée dans cette fresque romanesque à haute teneur documentaire Je parie que la réponse est dans Bookmakers.
0: choses les plus évidentes, c'est mes deux voyages en Algérie, euh, le premier en 2011 et le deuxième en 2013. Sachant que le premier, ce n'est pas moi qui l'initie, c'est euh, le petit frère d'un de mes meilleurs amis qui est en master de film documentaire et qui propose comme sujet de film de fin d'études un documentaire sur le premier voyage en Algérie d'un fils de pied-noir qui est son frère et d'une petite fille de Harky qui est moi. Ce à quoi je dis, mais il est hors de question que j'y aille comme ça. Ça fait 20 ans que je repousse le truc. Et puis je finis par y aller quand même. Et je commence déjà à prendre des notes, mais on ne sait pas ce que c'est ces notes. Je rencontre des gens qui me plaisent beaucoup, avec qui je deviens amie. Ils me font découvrir aussi une Algérie qui n'est pas du tout celle du souvenir familial, qui est une Algérie au présent, quoi, de gens qui font des trucs, notamment qui font un festival en Kabylie qui s'appelle Racontar. Donc en 2013, je reviens pour participer à ce festival. Et là, là, je note encore plus de choses dans mes carnets. Je fais un peu des dessins très laids. Puis dans les petites choses, il y a le fait aussi que je regarde un jour avec ma sœur la bataille d'Alger de Gilles Ponto Corvo. Et c'est la première fois que je fais un peu la démarche de m'intéresser à l'Algérie par l'œuvre d'artiste au lieu d'attendre que l'Algérie passe uniquement par le récit familial, ce qu'elle ne fait pas depuis des années.
1: Tous les jours, à 5 heures précises, l'agent de police vient le voir. Il reste quelques minutes, le temps d'échanger quelques mots. Après quoi, il sort. Tu dois tuer l'agent. Monsieur Mgrbi Lala, police il y aura une jeune fille avec un panier. Vous suivrez l'agent ensemble. Au moment opportun, elle te donnera le revolver. Tu dois seulement tirer. Vous écrivez, c'est pour cela que la fiction, tout comme les recherches, sont nécessaires. Parce qu'elles sont tout ce qui reste pour combler les silences transmis entre les vignettes d'une génération à l'autre. Ce sont les dernières phrases du premier chapitre, et elles sont programmatiques. Alors, ce qui est un peu drôle, c'est que votre roman contient dans sa dernière partie son propre making off, en quelque sorte. Le personnage de Naima, qui vous ressemble, effectue quantité de recherches. Elle descend les livres comme on boit cul sec et un verre de torboyau. Elle s'englue dans l'arithmétique pour tenter de donner une forme, un ordre à ce qui n'en a peut-être jamais eu, et ainsi essayer de comprendre l'histoire de sa famille en commençant par des recherches sur Internet. Par quel site vous avez démarré
0: Vraiment, mes recherches Internet, euh, elles ont commencé euh, de manière totalement bordélique. Quoi. Après, je me, suis un peu, je me suis un peu restreinte. Je me suis dit, il faut, faut que j'arrête de lire n'importe quoi, parce que ce n'est pas possible. Puis, enfin, on n'a qu'une vie, j'ai un temps restreint pour écrire ce livre, il ne faut pas que je m'égare. Pour tout ce qui concerne la, la, la situation de l'Arki, déjà, il y a, y a un, un énorme problème de nébuleuse d'association il y a eu des, des disputes, ils sont partis à deux, créer une autre assaut, c'est, c'est un peu c'est la vie de Brian. Non, on ne parle pas à ces fils de chiens du front de libération judaïque. Et puis à la fin, ils sont tous un sur les gradins. Bon, bah, il y a un peu ça dans le, dans le système associatif de la mémoire des harkis en France. Donc, ça veut dire que chacun aussi a son site, etc. Donc, je gérais un peu de de, de ça à ça. Je suis en train d'accumuler des des petites données euh, qui vont faire des descriptions, qui vont machin. Euh, Je suis en train d'accumuler des bizarreries comme euh, le chef des paras, c'est Jésus. Et j'ai toujours pas de vrai cadre global parce que, en réalité, j'ai pas de chronologie interne de l'histoire franco-algérienne. Donc, peut-être, c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Voilà.
1: Puisque sa famille lui oppose la mort, le silence et les vœux pieux, il reste à Naïma la mémoire tentaculaire d'Internet pour appréhender l'histoire des harkis. Taper le nom de son grand-père sur Google ne lui apprend rien, ce qui est déjà un soulagement car les sites sur la guerre d'Algérie regorgent de délations et d'accusations personnelles, nominatives et violentes. Apparemment, personne n'a cru bon de surnommer son grand-père le boucher de l'Atlas ou la hyène de Palestro, ni de dédier une page au recensement de ses exactions. Elle entre les uns après les autres les mots-clés suivants. Archi. Action des harchis, guerre Algérie. Rôle des arquis. Représailles, archi Algérie. Archi Kabyle. Départ Archi 62. Il la renvoie instantanément vers des milliers d'images, des pages et des pages de textes, des informations en pagaille et des fautes d'orthographe multicolores sur lesquelles elle clique sans être sûre de ce qu'elle recherche, à travers lesquelles elle tombe ce soir-là comme ceux qui suivent. Au départ, vous vous disiez, phase 1, les recherches, phase 2, l'écriture, à un moment où vous seriez suffisamment nourri de toutes les données accumulées et que vous pourriez écrire librement sans avoir besoin de vérifier tout le temps. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça.
0: En réalité, ce serait phase 1, le moment où je fais n'importe quoi, en piochant à droite, à gauche, en commençant à écrire des, des, des choses et tout ça. Et phase 2, donc je vais m'enfermer en Bretagne avec quelques bouquins. Et puis, en fait, tout s'en mêle un livre euh, comme euh, « La double absence » d'Abdelmalek Sayyad qui est un, un livre de, de sociologie, euh, va avoir à, dans ses pages merveilleuses des restitutions vraiment de paroles brutes, quoi, après, euh, après enregistrement. Et, et Sayad se pose la question de comment il traduit les entretiens qui ont lieu en Kabyle, et il va faire le choix de traduire vraiment au plus près de la langue originale. Donc il y a des expressions que je n'avais jamais lues, qui me paraissent géniales. Il y a de... Et moi, évidemment, je suis en train de me poser aussi les questions de comment je vais faire avec des personnages qui sont supposés parler arabe et qui habile Et en fait, je vais devoir écrire tout mon livre en français, bien évidemment. Donc, comment je fais ça Comment je réussis à faire exister une étrangeté de la langue tout en parlant dans ma langue et, et en fait, dans yade, je trouve plein de pistes. Je suis en train de lire et en fait, euh, pendant que je suis en train de lire, je suis en train d'entourer des trucs en me disant « Ah, mais ça, cette voix-là, c'est celle de tel personnage. » Donc, je commence à dessiner des personnages alors même que j'ai pas vraiment de, de déroulé et que je sais, encore une fois, toujours pas exactement quelle est la chronologie précise des événements. Ma petite pile de personnages, elle grossit, grossit, grossit. J'avais mon idée des trois générations, mais là, tout à coup, c'est « OK, donc il faut un type ici, il, faut... il en faut un autre là. » Il faut. C'est même tellement embêtant de devoir poser le bouquin pour reprendre mon ordi ou reprendre un carnet et tout ça, que je commence à écrire dans les marges de Sayad les idées de scènes que j'ai quand je recherche et écriture sont mêlées, elles sont même physiquement mêlées sur les pages. La scène qui me revient, c'est celle où euh, le, le, le lieutenant du FLN et ses deux acolytes arrivent dans le village et en fait, ce qui commence par les feux qui s'allument sur la montagne autour du village et qui donnent l'impression que les guerriers du FLN sont hyper nombreux. Et je pense que ça vient de, euh, et ils sont devenus arqui de, de Moranda où il y a un type qui dit juste cette phrase-là, de, qui, qui dit « mais de toute façon, euh, euh, comme il foutait le feu et qu'on euh, voyait passer que des ombres, on imaginait qu'ils étaient des centaines ». Et là, je me dis « ok, euh, bon, de cette phrase-là, il, je veux en faire une scène, <rire> parce que c'est génial, ça veut dire aussi qu'il y a un, tout un truc de théâtre et de guerre qui est, euh, euh, qui est complètement mêlé, et ça veut dire aussi qu'en fait, le fait d'être sur le lieu des événements n'assure absolument pas une bonne connaissance de comment se sont déroulés les événements ».
1: Le lieutenant fait signe à ses hommes. Il quitte le village à pas rapide et la nuit les engloutit bientôt. Sur la crête, presque simultanément, les feux s'éteignent et les silhouettes disparaissent. C'est comme si le village venait de rêver ce moment. Alizéniter. Qu'est-ce qui reste dans le livre de vos deux séjours en Algérie
0: toute la montée de Naïma au village. C'est la mienne, turbanais avec une écharpe parce qu'elle n'a pas pris de, de voile et qu'elle euh, que était dans un coin de la Kabylie avec tout un groupe de gens euh, qui étaient athées et plutôt euh, militants euh, athéistes et qui tout à coup se retrouvent embarqués dans une route de montagne et, et au fur et à mesure qu'elle monte, ben, les femmes euh, d'abord se voilent de plus en plus et puis à la fin disparaissent complètement. Et oui, ce sursaut de se dire il faut que je me voile. Et puis, euh, et puis voilà, quoi, tu, tu prends une écharpe en coton coloré et tu as juste l'air euh, de faire une fac d'art à Montpellier. Et pas du tout euh, de respecter un, un principe religieux. Oui, ça, je l'ai. La route, euh, tu vois un panneau qui te dit que ah, le village est à 30 km et en fait, tu mets 5 heures parce que euh, la voiture est pas bonne et que la route est, est particulièrement sinueuse. Avec les barrages militaires euh, sur la route où tout le monde fait des blagues en disant Mais ah, vous allez chez les barbus Ah, vous allez chez les terroristes sais pas une bonne idée, il faut absolument faire demi-tour. Euh, Beaucoup de, de, de l'arrivée dans le village, des, des retrouvailles avec la famille ressemblent aussi à ce, que, à ce que moi j'ai vécu. Et puis, la des, enfin dans, la, dans la première partie aussi, je pense la, les, les descriptions des versants couverts d'olives et tout ça, ce n'est pas quelque chose que j'aurais, euh, que j'aurais pu faire. Ou... Bah en, fait, non, en fait, si je n'étais pas allée en Kabylie, je pense que j'aurais probablement écrit un livre plein de conneries. Parce qu'avant d'aller en, en Kabylie, j'étais persuadée que c'était beaucoup plus désertique. Euh, je, je, voyais, euh, je voyais une région, moi, euh, ocre et rouge euh, bah, dans, le, euh, dans le bouquin j'écris euh, que Naïma, elle pense ça comme une sorte de Sahara vertical quoi. un désert mais avec des montagnes et en fait quand je suis arrivée en Kabylie j'ai, j'ai halluciné d'à quel point cet endroit était vert euh, mais extrêmement extrêmement verdoyant, avec des cours d'eau partout. Avec, euh... C'est vrai que voilà, quand j'écrivais « L'art de perte », je me suis dit « C'est bien quand même que j'ai fait ces deux voyages. » Parce que sinon, c'était... j'aurais fait un peu tu sais, comme le douanier Rousseau qui, qui peint les bananiers pas dans le bon sens. Et où au bout d'un moment, il se fait griller. On lui dit « Tu la connais pas, la jungle, douanier Rousseau. Ça n'est pas vrai. Euh, » et, et j'aurais pas voulu faire ça. Ça aurait été un peu, un peu gênant.
1: Et c'est là que l'idée du roman commence à se former dans votre esprit.
0: Ça faisait... Je ne sais pas, deux ou trois mois que j'étais dans la, dans la partie 1, euh, décrite comme étant donc la partie du bordel euh, et des tentatives. Donc, euh, je devais avoir euh, peut-être une, une vingtaine de pages, mais complètement explosées, euh, euh, qui avaient été écrites au, au fil de, de découvertes internet euh, et, et d'errances euh, insensées. Et j'en parle à mon éditrice. Euh, tout en, en faisant encore un peu une danse de l'hésitation c'est-à-dire le livre aura trois parties je ne suis pas sûre qu'il y aura un livre euh, même parce que j'ai, j'ai peur enfin, voilà, je, je, je commence à avancer dans la pensée d'une structure mais à ce moment-là j'ai encore très très peur de ne pas pouvoir l'écrire et donc je ne veux vraiment pas qu'on m'attende sur ce livre-là euh, je, veux, je refuse de signer un contrat je, euh, euh, voilà, je, je me dis ce sera une tentative quoi.
1: Justement à quel moment les personnages Apparaissent. Je
0: vais vraiment avoir l'air bordélique. Il hein. y, y, y a vraiment des choses qui se décident très tard. Je savais qu'il y avait euh, Ali et Yema, Amide et Clarisse, et Naïma.
1: Les grands-parents, les parents, et la voilà. petite fille.
0: On peut dire que Lala, le peintre, il est arrivé assez tôt. Euh, si, je savais aussi qu'il y aurait euh, Claude et Annie très tôt. Donc Claude qui est l'épicier de Palestro, et Annie qui est sa fille, qui va grandir en juin avec Amide et qui deviendra plus tard Pierre Rouge, c'est-à-dire qu'elle retournera en Algérie pour construire l'Algérie socialiste. J'avais aussi envie de parler de cette trajectoire-là. Et donc, eux, je les avais très tôt. Après, il y a des personnages qui apparaissent vraiment complètement pour des hasards de calendrier. Enfin, euh, donc, par exemple, euh, j'ai envie de parler de, du, du messalisme. J'ai envie de parler de Messali Hadj et du fait qu'il y ait eu un mouvement indépendantiste avant le, le, le FLN. Et j'ai pas envie forcément qu'il y ait une grande euh, conversation sérieuse entre adultes sur ça, parce que j'ai déjà des conversations euh, euh, que j'imagine à, à l'association d'anciens combattants, donc je ne veux pas non plus qu'il y ait cinq scènes comme ça. Donc je me dis très bien, je vais faire passer mes hadj par les enfants. Mais ce qui veut dire qu'il faut quand même que j'ai un enfant plus vieux, ça ne peut pas juste être une bande de gamins qui ont l'âge d'Amid, parce qu'Amid, il est tout petit à ce moment-là. Donc, je crée Youssef Tadjer pour ça, juste pour qu'il y ait un gamin plus vieux, susceptible de s'intéresser un peu à la politique, qui peut faire passer les, les photos de Messali Hadj aux autres gamins du village. Et, et donc, il est purement utilitaire au départ. Sauf que, parce qu'il fait passer ses photos, je, je me dis, bon bah, pour que ce soit quand même un peu plus réaliste, euh, euh, il fait passer d'autres trucs. C'est, c'est le plus grand, il permet d'amener d'autres trucs aux au petits gars du village. Donc euh, voilà, c'est le type qui, par exemple, va distribuer les cigarettes. Donc s'il fait ça, que ça crée des problèmes avec les gamins, etc., Youssef Tadjer, il a un peu des problèmes avec l'autorité. J'en fais un personnage d'ado un peu insolent. Et moi, j'ai toujours rêvé d'être insolente, alors que je suis, j'ai, j'ai été une petite fille très très sage. Et donc ça a un charme, même quand je crée l'insolence d'un personnage, ça me charme totalement. Donc après cette première scène, j'avais envie de revoir Youssef Tadjer. Donc je vais rajouter des scènes où il peut rapparaître. Et puis je me dis bon, mais finalement aussi, si ce type, c'est un peu celui qui est toujours en train de se faufiler, qui ne supporte pas l'autorité établie, euh, qui n'arrive pas du tout à s'en sortir dans le système tel qu'il existe, bon bah c'est... C'est celui qui a le, qui a le plus de, de chance de se barrer pour essayer de rejoindre le FLN. Euh, j'avais lu que, oui, dans un premier temps, le, le FLN, en fait, acceptait pas les nouvelles recrues, qu'ils n'avaient pas de quoi les former, ils n'avaient pas le temps, ils n'avaient pas d'armes, euh, donc ils n'avaient vraiment pas envie. Euh, et, et que du coup, c'était très dur quoi, de, de rejoindre la, la Révolution. Ce qui me faisait un peu penser aux scènes de « Papi fait de la résistance » où euh, Christian Clavier essaye désespérément de rejoindre la résistance et il ne comprend pas, il dit « quand même, ça a été la même chose à Dreux et que Personne ne voulait euh, !» Et comme c'est un film qui me fait beaucoup rire, je, je, j'ai commencé à, à réfléchir à ça, quoi, aux gens qui veulent rejoindre la lutte et, et on les balance et donc arrive cette réplique « mais même pour faire la révolution, il faut être pistonné » et je me dis « bon, je veux faire une scène où Youssef Tadjer dit ça » Et, et c'est devenu le grand, la grande, grande tirade qu'il a dans la voiture où il raconte euh, voilà, comment il a essayé, comment il a rencontré des recruteurs, comment... Euh...
1: Quand je suis parti de chez ma mère, j'ai essayé de rejoindre le maquis. J'avais rencontré un type ici, à Palestro. Il m'a dit que son cousin y était. Il m'a dit, tu verras, il pourra t'emmener. Le type, déjà, on l'attend deux soirs, trois soirs, il ne vient pas. Finalement, il arrive et il me regarde avec une moue comme ça, l'air de penser que je fais pas l'affaire. Quoi Je demande. J'aime pas ta gueule Il me dit directement. Et alors Je dis. Tu cherches quoi Des combattants ou bien une fiancée Ça le fait rire. Il me dit... C'est pas moi qui décide de toute façon. Je vais t'emmener voir un chef, mais ne te fais pas de faux espoirs. Ils sont très durs. Je dis... J'y vais pas pour rencontrer des gentils. Je pars avec lui et on fixe un rendez-vous avec un gradé. Je dis au cousin du type... Ils vont me demander quoi Ils vont me demander si je sais me servir d'une arme Parce que j'ai déjà tiré au fusil de chasse, mais c'est tout. Par contre, j'apprends vite. Je lui dis, la débrouille, c'est mon deuxième prénom. Le cousin, il a haussé les épaules et il a dit, euh, moi je ne sais pas. Tu parles Il savait très bien, là-haut, c'est encore du service camarade. Le chef arrive, il a une tête de cul de chien. Je lui dis que je veux venir avec eux. Je lui dis, tout comme je le pense, que j'en ai marre, que je veux me battre, que j'aime l'Algérie. Je lui dis que j'ai plus de père que c'est la France qui me l'a pris. Bon, j'enrobe un peu, mais il n'y a pas de mal. Il me dit « Tu connais qui là-haut » Je dis « Je ne connais personne. »« Alors je peux rien pour toi, » m'a répondu le type. Il m'a filé une baffe et je suis redescendu avec le cousin qui m'insultait tant qu'il pouvait en disant que j'avais fait mal à son honneur, à sa réputation. Tu y crois, toi, Hamid Même pour faire la révolution, il faut être pistonné.
0: Du coup, voilà, Youssef Tadjer, qui devait absolument pas exister, est devenu un, un de mes personnages préférés. Et d'ailleurs, dans les premiers temps de, de la promo, quand on me demandait de lire des passages euh, pendant les rencontres, je choisissais toujours la, 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 la tirade de Youssef Tadjer. Donc voilà, il y, y a des persos comme ça. Euh, euh, la question de combien d'enfants ont, ont Ali et Emma moi, dans ma famille, ils sont 15, en fait. Mais je me disais, 15, ça fait beaucoup de personnages d'un coup. En plus, pour ceux qui ne savent pas que ce n'est pas vrai, est-ce que les gens ne vont pas se dire « quand Oh, le bon vieux préjugé raciste des, des familles algériennes qui ont énormément d'enfants. Donc, » Donc, j'ai réduit à 10. Mais comment je, comment je les répartis sur l'ensemble de la temporalité des deux premières parties. Parce que ça veut dire que ceux qui arrivent en dernier, on va, on va quasiment pas en parler, parce qu'ils sont trop loin en âge de Hamid donc on va les perdre. J'ai un peu fait sauter et rajouter des enfants jusqu'au dernier moment, quoi, de me dire « Non, mais là, c'est vraiment pas le moment. » Ou alors de me dire « Tiens, j'ai fait apparaître un bébé dans cette scène, euh, et en fait, il renaît. <rire> » Deux scènes après, il renaît. J'avais oublié qu'il était déjà né, il renaît. Donc voilà, il y, y a un peu des trucs qui, qui s'arrangent. Ce pas hyper romantique. Euh, je, je trouve, d'en parler comme ça, j'ai un peu l'impression que souvent on est censé dire « Mais oui, bien sûr, les personnages prennent vie, c'est eux finalement qui décident. » Non, j'ai un truc hyper utilitaire. Des personnages secondaires, ça fait des événements, ça fait des péripéties, ça fait machin, ça fait, euh, euh, c'est, c'est complètement utilitaire, quoi. il n'y a pas de...
1: Et le personnage d'Ali, absolument central, comment est il
0: Ali, je l'ai construit au début de manière très, très objective et factuelle, qui est juste « qu'est-ce qu'il voit ?» À quoi elle ressemble sa maison À quoi ça ressemble quand il sort de sa maison Comment il occupe sa journée C'est quoi le temps de la culture de l'olive C'est les trucs qui sont aberrants aussi, quoi. Le, le temps de recherche qu'on passe sur quelque chose alors que. Après, il y a trois phrases, quoi, dans le, dans le livre. J'ai passé des heures et des heures à lire sur la culture de l'olive. C'est quoi les différentes maladies de l'olive C'est quoi les méthodes de la cueillette C'est quoi les différents types de pression, de pressoir de... Et il y a trois phrases, quoi. Donc, de, voilà, c'est, 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 c'est qu'est-ce qui organise son temps, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il boit, et après, une fois que j'avais tout ça, j'ai commencé à envisager un peu certaines manières de, de penser. Mais
1: est-ce que la lecture du Coran, euh, que vous avez lu comme un livre puisque vous n'êtes pas croyante, euh, figurait aussi parmi vos recherches préparatoires pour l'art de perdre
0: Alors oui, et la question aussi de euh, d'où venaient exactement certains textes. Qu'on cite vaguement. Euh, euh, donc Je pense notamment au, à la question des, des vierges qui attendent au paradis, etc. Combien sont-elles euh, et, et là, de me plonger dans les trucs en me disant « Mais ça, ça vient d'où, en fait ?» enfin, c'est, Pourquoi 11 000 euh, c'est... <rire> ah, Non. Sur la question de ces, ces vierges, qui, en fait, seraient peut-être du raisin, et il y aurait un problème de traduction. Enfin de... Et je, je me suis replongée.
1: 11 000 euh, raisins.
0: Alors elles sont 70 ou 72 ou 75. Je pense que vous confondez Richard avec les 11 000 verges ah. d'apollinaire. Excellent. Ben, c'est, <rire>
1: je, je trouve que c'est assez fertile comme erreur. <rire>
0: si on se trompe en de porte, il <rire> y a confusion, ben, il y a, y va y avoir des déçus. Oui. <rire> à suivre sur arte